1: No, allora il discorso qual è? Il discorso è che molto spesso quando mi trovo, oggi parliamo di di misurazioni, parliamo di eh, in in che modo veramente organizzare, in che modo misurare, rendersi conto se una campagna sta funzionando o meno, come impostarla questa campagna, ma non semplicemente fai questo, fai quest'altro, ma fare un attimo una riflessione su alcuni punti importanti, perché si fanno campagne, si fanno cose Arrivano lead magari, arrivano anche vendite, ma il problema è che se non comprendi, se non sai eh, misurare proprio da dove vengono questi lead, da dove vengono eh, queste vendite, se non riesci a capire, a calcolare quello che viene chiamato il ROI, il ritorno sull'investimento delle tue spese pubblicitarie, allora veramente sei un dilettante. Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti a mai dire 30 minuti di marketing io sono massimo petrucci di 667.agency e dall'altra parte a questo punto non saprei se c'hai la cravatta o una bella magliettina o addirittura una canottiera bianca di quella che si vedevano nei film degli anni 70 c'è giuseppe franco che saluto Caro e l'ultima ipotesi, ti dico subito la verità, <ride>
0: è l'ultima ipotesi, sono sempre più vicino ad un prato, non so se sentirai, <coughs> no, la voce è anche giù, ma... Non so se sentirai magari qualche cicala che mi guarda così che dici ma questo che cosa sta facendo? Allora poi non so se nel momento che tu mi poni qualche domanda su marketing queste cose qui ti farò rispondere da una cicala questo non te lo so dire però fa caldo per cui possiamo andare con canotta comunque la risposta è quella
1: Bene, bene, allora tu stai con la canotta io oggi per la prima volta dopo da, da quando abbiamo iniziato dal primo gennaio praticamente sono senza la cravatta me la sono tolto praticamente a ora di pranzo perché io ho portato il team a casa mia, uh, insomma prima, prima di agosto che so, lo faccio sempre, abbiamo mangiato fuori al mio patio. Uh, non è che abbiamo esagerato, però fai la carne arrostita, che c'è un barbecue grosso e stiamo lì e facciamo le belle cose. Assaggia questo, mangia quest'altro. Poi il tiramisu che ha fatto uh, mia moglie. Cinzia uh, ha portato la, la torta di, di uh, come si chiama, con, 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 la, con, con, la, con la frutta e la, buona, e la crema. Caspita, buona. E insomma, insomma buona. in questo momento.
0: Tutti Insomma, tutto, per, dire, per dire a chi ci sta <ride> ascoltando che siamo in una versione molto sambar, dai, questo possiamo dirlo, ma, siamo non per, esame. Esatto, ma non per questo però lasciare
1: lontani i temi di cui ci occupiamo. Assolutamente no, perché questa volta voglio andare proprio all'attacco, quindi diciamo che dopo aver mangiato in abbondanza me lo voglio prendere con tutto il mondo dei social e dei, mar- dei marketing ah, Andiamo bene proprio. <ride> no, allora il discorso qual è? Il discorso è che molto spesso quando mi trovo oggi... Parliamo di di misurazioni, parliamo di eh, in in che modo veramente organizzare, in che modo misurare, rendersi conto se una campagna sta funzionando o meno, come impostarla questa campagna, ma non semplicemente fai questo, fai quest'altro, perché insomma ne abbiamo già parlato abbondantemente in tante in tante, in tante puntate, non so quante siamo, siamo arrivati, a 90, forse ancora di più di, di puntate che abbiamo girato, ma fare un attimo una riflessione su alcuni punti importanti. Perché uh, molto spesso cosa succede? Che uh, le, le persone, le aziende, ma anche tanti consulenti, mi rendo conto che poi mi trovo a, a parlare e così via, che cosa si fa? Si fanno campagne, si fanno cose arrivano lead magari, arrivano anche vendite ma il problema è che se non comprendi, se non sai eh, misurare proprio da dove vengono questi lead, da dove vengono eh, queste vendite se non riesci a capire, a calcolare quello che viene chiamato il ROI il ritorno sull'investimento delle tue spese pubblicitarie, allora veramente sei un dilettante e questo è un peccato perché ti troverai a sprecare soldi o comunque a perdere opportunità
0: Guarda qui bisogna secondo me strada facendo almeno all'interno della puntata parlare anche di quella che è come approcciarsi ad alcuni strumenti perché poi secondo me anche da lì parte perché spesso prendiamo ad esempio modelli sbagliati e crediamo che quelle cose siano giuste perché se tu parli di social vedi che quello usa tanti social lo fai anche tu e poi non sai che cosa devi misurare non sai che per che cosa lo stai facendo lo fai per moda però i social poi a questo punto per quella che può essere la mia di esperienza non è che deve essere il capo come il capo firmato che indossano tutti non è quella lì la cosa che dobbiamo seguire dobbiamo magari prendere uno di questi capi però poi capire come e perché li indossiamo e che cosa ci portano dietro se vogliamo raccontarla e dirla in un'altra maniera
1: ma guarda non ti nascondo che arriva un mio cliente proprio, proprio ieri ecco, oggi che giorno è venerdì che stiamo registrando il mercoledì invece viene fuori la puntata in ogni caso proprio ieri giovedì viene questo, questo cliente iniziamo a parlare di eh, la, la nuova strategia se cosa fare anche per settembre che insomma ora siamo quasi ad agosto stiamo considerando no, di rallentare su alcune cose accelerare sulle altre fare il punto della situazione ci troviamo in una situazione di business senza, senza svelare proprio tutte le cose, ma andiamo proprio sul mondo delle, delle, della carpenteria, cioè, siamo in situazioni proprio di, di questo tipo qua. La sto, diciamo, andando proprio sul, sul, sul largo. E lui mi dice: Senti, ma io ultimamente stavo parlando con un, con un esperto eh, che mi diceva alcune cose, eccetera, eccetera, ma tu che ne pensi di TikTok? Allora, io ho detto scusami, ma a meno che tu non vuoi fare affari con dei tredicenni, TikTok in questo momento per te che ti muovi nell'acciaieria pesante, che cosa mai ne puoi fare? Poi, che uno. In linea di sostanza può fare, come dire, io lo, questa è una, una cosa che porto avanti da, da tantissimi anni, cioè io prendo di solito un 10%, un 5% del budget, faccio sperimentazione, soprattutto quando ho la fortuna di avere clienti che, hanno, che fanno grandi investimenti su, sui social e non solo, a livello di, di advertising e così via, Allora io riservo, e glielo dico, riservo sempre una parte del budget per fare sperimentazioni anche su altri canali, magari non battuti, per capire come come possono andare le cose. Però in una situazione come questa, che tu stai proprio in un mondo completamente diverso e vuoi andare lì soltanto perché in questo momento tutti ti dicono che l'influencer di turno il personaggio pubblico di turno e così via, si è buttato su TikTok, e tu, anche tu vai su TikTok perché l'esperto dall'altra parte, chissà chi ti ha detto no, di andare su TikTok che questo è il momento. Non so fino a che punto veramente ne valga la pena, oppure se veramente stiamo parlando di cose serie o stiamo perdendo tempo. Questo vale
0: sempre, comunque, no? al di là del discorso di TikTok. Perché tu hai detto una cosa, che hai raccontato, due punti di vista e parlato di sperimentazione, e io voglio dare ancora un'altra ripassata quello che hai detto perché è un punto importantissimo nel senso che un conto è il tuo cliente che lavora nell'acciaieria se non ho capito male esatto. è, è un settore dove probabilmente di TikTok c'è ancora poco mi permetto di dire c'è ancora poco perché è innegabile che stiamo parlando di una app che sta forse nei primi anni, del, sì, primi anni nei primi mesi del 2020 è la più scaricata al mondo c'è una cosa veramente incredibile però questo non significa che debba essere a misura d'acciaieria, altro conto è invece se mi parli tu di TikTok, te ne posso parlare io, che comunque siamo all'interno, di quelli, ehm, diciamo, all'interno del settore e per cui per noi anche un- è normale dover conoscere e capire come funziona una certa piattaforma
1: dipende sempre
0: dall'approccio che uno ha, però se uno arriva dal nulla o che comunque sta facendo un'altra cosa allora a questo punto non ti dico eh, TikTok, non ti dico nemmeno Instagram, ti dico magari coltiva quelle quattro cose su su Facebook ma qualsiasi altro strumento, o su LinkedIn non lo so, è chiaro che bisogna sempre andare a guardare ma la cosa che succede spesso è che Cerchiamo di sfuggire perché vediamo che quella cosa non sta andando e forse non l'abbiamo approfondita fino in fondo e cerchiamo non lo so, l'erba del vicino. E, e allora è lì che il problema secondo me è proprio lì, non, non ha un nome di piattaforma, non ha un nome di social, eccetera. È proprio questo, che mancano alcuni elementi. Cioè, beh, abbiamo la prova certa di aver seminato nel modo giusto, di aver messo l'acqua nel modo giusto e quindi possiamo arrabbiarci perché questa piantina non è... Cresciuta perché, se io metto il seme e poi non metto acqua e cambio terreno, e non succede nulla perché vuol dire che nel terreno precedente non ho utilizzato l'acqua e farò così anche nell'altro terreno. Può arrivare anche l'app più utilizzata, anche che ne so, TIC Acciaieria, <ride> non so se esista, però magari se mancano
1: certe cose non facciamo nulla lo stesso. Senti Giuseppe, sai qual è la situazione? La situazione è che la verità è che le piccole e medie aziende, gli imprenditori diciamo che forse il 90% il 99% di quelli che ascoltano questo podcast e che io dico sempre a me piacerebbe che dall'altra parte ci fosse l'amministratore delegato dell'Apple che ci sta ascoltando, che ci fosse Microsoft, che ci fosse Ikea che finalmente scoprono che ci sono due veramente esperti di marketing e ci contattano caspita, però visto e considerato che la maggior parte sono imprenditori un po' più piccoli di Ikea Microsoft, McDonald e così via allora la verità è che è inutile stare lì a fare questi mega ragionamenti sul grande influencer, il branding, l'immagine e tutta questa roba qua, quando alla fine poi fai una serie di cose e non lo misuri. Magari c'hai, stai lì che prendi l'influencer di turno, che ti fa il messaggio su Instagram, che ti fa il like, ora anche su Instagram i like non li vai a misurare più, però comunque ti fa tutta una serie di attività e poi non misuri, in maniera scientifica, come ti permette di fare oggi il web marketing, cioè dire, ok, questo tizio ha pubblicato questa immagine su Facebook, su Instagram, su TikTok, su qualunque altra cosa, l'hanno visto in 10.000. Di questi 10.000, quante persone sono arrivate sul mio sito? Ne sono arrivate 3.000? Ok, di queste 3.000 persone, quanti hanno compilato un modulo di contatto? Ne hanno compilati in 300? Va bene. Di questi 300, alla fine... Quante persone hanno comprato il mio prodotto, il mio servizio? Ne hanno comprato in tre? Perfetto, allora che cosa ho? Butto un numero perché non ho fatto il calcolo. Il 3% di, di persone che hanno acquistato, il 3, l'1%, lo 0,5%, il 10%. Cioè c'ho effettivamente un numero misurabile, un ritorno sull'investimento. Per cui questo tizio mi è costato 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro però questo tizio con questa sua attività ho misurato scientificamente non per sensazione perché qui il problema è che la maggior parte della gente se ne va per sensazione dice secondo me abbiamo venduto di più Mh, secondo me abbiamo venduto poco ah, forse, forse sono aumentate le vendite ma quante ne sono aumentate grazie a questo influencer oppure grazie all'attività di mail marketing che hai fatto oppure grazie a questa operazione che hai fatto qual è stato il ritorno sull'investimento? perché se hai investito mille e te ne sono tornate 5.000 allora ok ma se hai investito mille e te ne sono tornate 300 c'è qualcosa che non sta funzionando non puoi gestire ciò che non misuri questo è è il grande problema è il solito discorso perché dobbiamo
0: partire proprio da quei piccoli elementi perché già, magari sarà anche, non lo so, delle volte me lo chiedo, Una, qualche volta non è che non lo sappiamo fare, ed ecco che magari adesso è bene che noi andiamo proprio a dire che cosa dovremmo andare a vedere, oppure delle volte lo si fa per pigrizia. Ma questa pigrizia che anche poi delle volte diventa anche stupida perché ehm, andiamo avanti e ci diciamo ma tanto prima o poi questa cosa poi funziona, però noi stiamo perdendo tempo se non misuriamo quello che facciamo. Io non posso capire quanto sia un metro se non ho il metro, cioè, è, è quella, cioè sembra, sembra che stai dicendo la cosa, più, non so, la cosa più ovvia del mondo però è da lì che bisogna assolutamente partire, per cui direi di andare a vedere quali sono alcuni elementi da tenere in considerazione
1: assolutamente Vedi, ad esempio giusto per continuare il discorso no, oggi sono, ho mangiato troppa carne sono aggressivo <ride> <Questa> aggressivo <cosa. ride> non l'ho cucinata bene a, a chi devo chiamare no? <ride> a Bianca no no era, era arrossita proprio magnificamente però probabilmente ho mangiato un po' di carne e più vedi che si sì, si sì, si mette in moto aveva ragione quell'amico che diceva troppa carne ti rende aggressivo comunque ad esempio una, una, qual è una domanda inutile la domanda inutile è quando molto spesso mi arrivano, ma anche sui social, roba simile, se non, non la vogliamo chiamare inutile, la vogliamo chiamare ingenua, oh, ecco qua, dolciamoci un attimino, e quando un po' ti chiedono, ma qual è una buona percentuale di open rate? Quando è che devo ritenermi soddisfatto dell'open rate, cioè del tasso di apertura, ad esempio, della mia campagna di, di mail eh, marketing? Ho mi mandato sa che oggi le... la carne era proprio io solo dove stai andando a parare.
0: Mi eh, sa esatto. che la carne oggi era veramente... Vabbè, vai, vai.
1: <ride> e allora, qual è la percentuale buona? Nessuna... Cioè anche se avessi una percentuale di open rate del 90%, cioè hai mandato 100.000 e il 90% ti hanno aperto, il problema è che cosa è successo. Cioè la domanda sensata invece dovrebbe essere come stabilisco il successo di una mia campagna email. Quindi il discorso è oh, perfetto, allora stabilisci quali sono per te gli elementi di successo cioè cosa vuoi che accada quando mandi questa mail dice ok io voglio mandare questa mail e voglio come ritorno che, una, che qualcuno acquisti un prodotto che qualcuno acquisti un servizio oppure quantomeno che mi arrivino delle richieste di preventivo perché altrimenti perché fai questa, questa, questo, questo giro di mail soltanto per dire che esisti va bene che ognuno di noi anche io lo faccio no? io periodicamente mando delle mail anzi no periodicamente ogni settimana mando una mail alla mia lista però in ogni mail alla fine c'è sempre qualche cosa che tende a fare una vendita Cioè c'è un'offerta, c'è un prodotto, c'è il focus su, su uno dei miei prodotti È vero che ti metto una serie di cose utili e non in vendita Quindi ti metto non so, l'ultimo articolo, ti metto un approfondimento Ti metto un tool interessante magari che ho scoperto, un software che ti suggerisco Però alla fine metto sempre guarda c'è questo servizio se ti dovesse servire, c'è quest'altra roba, perché? Perché alla fine del mese io ho mandato 4 oppure 5 mail e devo dire benissimo ma quante vendite ho generato, quante richieste di preventivo, perché se alla fine non mi viene mai durante l'anno una richiesta di preventivo da questa mailing che faccio, da questo invio di mail che faccio, vuol dire che alla fine non mi serve a niente, c'è una lista di gente che non mi converte nulla. Quindi oggi le aziende, soprattutto le PMI, devono rendersi conto che devono fare attività che vengono chiamate marketing a risposta diretta, quindi è inutile vedere che cosa fanno questi grandi brand perché il problema, siamo sempre là, ti lascio la parola caro Giuseppe, il problema è che ci vediamo questi workshop, ci vediamo questi grandi video, ci vediamo il super guru di turno che ti racconta guarda cosa ha fatto Apple, guarda cosa ha fatto Ceres, guarda cosa ha fatto Ikea, ho capito. Ma io non sono né Apple né Ceres né Ikea, non ho neanche il 10% di quello che hanno loro a livello di budget ma non ho neanche quelle, le, 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 come dire, i loro obiettivi di marketing rispetto a quello che io devo andare a realizzare. Certamente, che lì è il discorso che fin quando si utilizza Apple, fin quando
0: si utilizzano questi grandi marchi che delle volte sono esemplificazioni che utilizziamo anche noi quando parliamo perché servono per dare... Capire di che cosa ci stiamo occupando, insomma, come esempio generico. Poi però dobbiamo anche andare a capire che cosa serve, che cosa è utile. Tra l'altro questa cosa qui, ehm, ne ho parlato forse in un episodio, non mi ricordo quando, dove dicevo che spesso, anche quando magari mi capita in consulenza o anche quando mi chiedono per i video, quando mi chiedono di alcune cose che faccio io, molti clienti mi dicono «ma tu stai facendo così adesso» perché a me dici di fare in un'altra maniera? Mi succede questa cosa. E questa è la, è la risposta a questa affermazione che tu stai facendo. Perché quando noi andiamo ad osservare questi guru che ti dicono certamente ti vendono quello che noi stiamo facendo in quel momento, no? ti dicono adesso abbiamo ottenuto questo, guarda cosa sto facendo con quello, ma noi vediamo uno, vediamo la superficie, prima cosa. Quindi vediamo soltanto una parte superficiale, non vediamo quello che c'è sotto. E poi noi stiamo andando ad imitare una persona a quel livello lì, ma noi dobbiamo muoverci in base al livello dove siamo e questa è una regola che puoi applicare in qualsiasi cosa sia essa crescita personale, sia professionale, sia marketing cioè io se ho un canale, utilizzo YouTube che è un mezzo che io utilizzo, che conosco se io ho un canale che ha 500 iscritti io in quel momento devo applicare delle cose da 500 iscritti per arrivare a 600 non posso applicare le regole da 10.000 su quello da 500 perché divento ridicolo questo è quello che succede. Caro
1: Giuseppe, è questione di CAC. È ah. questione di CAC. <ride> di cacca. <ride> no, è questione di CAC, che è un acronimo, ed è anche un acronimo serio. È, custom, è Customer Acquisition Cost. È il costo per acquisizione del cliente. Cioè tu devi sapere quanto ti costa acquisire un cliente. Mandi 100 lettere, queste 100 lettere ti sono costate 300 euro, ti rispondono in 10, ti risponde 10%, comprano in 2 allora il costo per acquisizione del cliente è stato di 150 euro. Vuol dire che ogni cliente, quei due, visto che hai speso 300 euro di campagna marketing, hai avuto due clienti, ogni cliente ti è costato 150 euro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vuoi 100 clienti devi investire 15.000 euro cioè questo è il ragionamento che devi andare a fare cioè tu devi sapere quanto ti costa un cliente poi è chiaro che vai a fare anche un tipo di ragionamento diverso dici ok il cliente mi è costato 150 euro il prodotto che vendo è un prodotto che costa 70 euro vuol dire che ho perso più del 50% per, la di questo, di questo, per effettuare questa vendita probabilmente c'è qualcosa che non funziona e neanche questo è poi il ragionamento al 100% completo perché dovremmo andare poi a considerare anche quello che viene chiamato il lifetime value cioè il valore del tuo cliente nel tempo e lo spiego e poi lascio a te la parola È chiaro che se a te il costo di acquisizione di un cliente è di 100 euro, il prodotto che vendi, no? quindi il primo acquisto che fa questo cliente è un prodotto da 50 euro, tu hai perso sicuramente 50 euro e quindi questo tipo di attività sicuramente non è un'attività produttiva. Tuttavia... Se sai perché c'è un buon CRM, stai facendo i calcoli, ecco che dicevo quello che non misuri poi non puoi gestire, però sai che mediamente un cliente nel corso del tempo acquista da te quattro volte, allora vuol dire che il valore del tuo tuo cliente non è 50 euro ma è 200 euro, quindi anche se ti è costato 100 alla fine quel, quel, quel cliente ti darà un profitto di 100 euro perché vale 200 perché comprerà quattro volte nel corso del del tempo e quindi tutto sommato probabilmente se c'è un un, un buon margine puoi ancora eh, considerare valida questo tipo di campagna perché nel corso del tempo recupererai questo investimento. Ma è questo che devono fare le aziende, perché se le aziende, soprattutto le, le, le piccole e medie aziende, quando fanno attività di lead generation o comunque di, di marketing attraverso i social, qualunque tipo di attività di web marketing, se non inizi a fare questi tipi di calcoli, te ne andrai soltanto a sensazione. Ah bene, sono aumentati i like, ah bene, ho avuto più email, tutta questa roba qua, che alla fine non serve assolutamente a una mazza. Allora e qui per cercare di trovare una semplificazione a quello che
0: stai dicendo è proprio il fatto che noi quando stiamo pensando a fare qualcosa faccio un esempio giusto per capirci se io inizio ad investire una, una tot pubblicità o qualcosa che devo fare un investimento di qualsiasi tipo che può essere sia in spese pubblicitarie o un'attività sui social allora ci sono due blocchi il primo è iniziare a fare il ragionamento eh, su una scala troppo piccola Quindi magari faccio un'attività di lead generation, ho speso 100 euro e mi rendo conto che ancora non ho avuto una risposta. Basta mi arrendo e non vado avanti. Oppure arrivare invece a 1000 di euro e allora vedo che ho avuto improvvisamente all'inizio nessuna risposta. Poi verso la parte finale di questa spesa ottengo 10 lead. Allora lì il ragionamento è sempre quello che stavi dicendo tu. 1000 diviso 10, quanto mi è costato questo lead? 100 euro giusto? 100 euro, certo. 100 euro. A quel punto quei 100 euro quanto mi diventano clienti? Me ne è diventato uno, facciamo finta di questo, mi è costato 100 euro, me è tornato uno, quanto costa il mio prodotto? 30.000 euro. Perfetto, è una figata pazzesca no? Se invece, che poi tra l'altro su questi ragionamenti ci sono persone che dicono oddio abbiamo sbagliato no? Non ne andava bene invece quando di questa cosa qui è un libro cioè vendo un libro da 14 euro è chiaro che c'è una situazione fallimentare questo è
1: ma infatti questo è il ragionamento da fare io ho un cliente che investe veramente migliaia di euro ogni mese abbiamo fatto un calcolo lui è partito inizialmente lui gestiva anche grossi call center che gli, davano, che gli fornivano lead e così via fatto, lui è una persona Diciamo un, un imprenditore veramente di, di altissimo profilo, per cui quando io mi sono seduto alla, alla, alla tavola rotonda del, del suo studio, del, del suo ufficio, che poi è gigantesco, non ti dico, lui mi ha messo davanti dei numeri. Mi ha detto: Guarda, questo è il costo del mio, dell'acquisizione clienti attraverso il call center, le cose eccetera, 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 eccetera. Ogni cliente. Pulito, cioè nel senso compreso anche il venditore che poi andava lì, si muoveva i costi di benzina, tutto, cioè lui aveva calcolato tutto, ha detto oggi la chiusura di un cliente mi costa 1380 euro. 1380 euro. Chiaro che lui vende cose che insomma mediamente stanno intorno ai, tra i 9.000 e i 12.000 insomma, per, quanto riguarda, per quanto riguarda la vendita del prodotto. Cosa possiamo fare? Allora, quando tu c'hai dei numeri di questo... Di, una previsione di questo tipo allora sai anche come puoi muoverti allora abbiamo cominciato a fare attività di lead generation abbiamo cominciato a generare il lead a generare il contatto a generare l'appuntamento abbiamo fatto in modo che praticamente il cliente finale potesse fissare direttamente l'appuntamento e quindi che il venditore non dovesse andare avanti e indietro a vuoto abbiamo inserito la possibilità anche di fare poi c'è stato il covid per mezzo che ha dato un'accelerata in questa cosa è stato diciamo l'auto positivo di tutta questa tragedia che ha accelerato anche la possibilità di utilizzare la video video call per fissare degli appuntamenti e così via oggi il suo costo di acquisizione del cliente non è più 1380 ma è eh, 990 e passa ma non mi ricordo precisamente insomma è vicino ai 1000 possiamo dire anche 1000 più o meno si è abbassato di 300 euro ora se tu ti fai un calcolo che lui fa migliaia di clienti ogni anno lui sta risparmiando milioni di euro alla fine però è questo il ragionamento che devi andare a fare cioè oggi bisogna ragionare proprio così con i numeri perché altrimenti i social che sono una grande opportunità ti danno, corri il rischio che poi diventano invece una, una grande trappola cioè ti fanno perdere un sacco di tempo perché stai lì a, a creare contenuti, contenuti, contenuti e, e a, meno che il, a meno che il tuo tempo non valga niente stai lì a perdere tempo, cioè a, a perdere tempo e soldi e dall'altra parte c'è la seconda trappola che è quella là che dice beh, tanto c'è Facebook, io magari non mi faccio neanche il sito non mi faccio la mia infrastruttura per andare, come dire, qui richiamo gli asset, non il sito, la mailing e il blog. E quindi stai lì che non misuri niente, stai soltanto a misurare quelle che sono le, 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 le vanity key, cioè le cose che poi alla fine non ti portano a niente e continui ad andare avanti così a sensazione.
0: Sì, la sensazione è una cosa ehm, che, che praticamente ci frega, ti devo dire la verità che ha fregato anche me in molte occasioni, per il semplice fatto... Perché abbiamo quella percezione che la cosa sta andando perché forse ci inganna un risultato immediato, cioè non abbiamo una visione dall'alto di quello che sta succedendo la dico in altri termini parliamo sempre soltanto di lead di risposta, se io sto facendo quel tipo di azione e vedo che c'è una persona che mi risponde in quel momento io quella lì la do come buona però non è detto che quella risposta, anche se mi è costata di meno, 500 rispetto a 1000 quello che dici tu, però poi mi sto dimenticando quanto tempo sto impiegando su tutta quell'attività di strategia di marketing e quanti soldi ho speso in altro modo, perché spesso si collega solo e soltanto il discorso Economico della spesa del lead ma dimentichiamo invece del tempo che stiamo sprecando. Quanto in quel tempo noi possiamo ottenere e raggiungere dei risultati? Questa è la cosa che spesso viene dimenticata. Crediamo, stiamo lì, la sensazione, ci fidiamo della sensazione, ma questa sensazione consuma anche del tempo quando stiamo facendo una strategia. Per cui bisogna andare a vedere, a mettere in equilibrio le due cose. Io direi, se siete se d'accordo, di dare veramente due o tre. punti chiave da tenere in considerazione così alla buona chiaramente non è che possiamo entrare nello specifico all'interno di un episodio perché sarebbe veramente impensabile perché varia in base anche a tutti i settori e le aree dove uno opera
1: o si muove guarda tre cose che bisogna tenere presente sicuramente le possiamo dire quando si fa una campagna soprattutto di, di, di marketing sui social ovvero la scelta del mercato che cosa significa la scelta del mercato? capire bene a chi si sta parlando perché il rischio e io me ne accorgo anche qui in agenzia quando lavoriamo no? All'inizio, soprattutto i copi che iniziano a lavorare eccetera, no? si ha sempre la tentazione qualche volta io devo intervenire in maniera insomma, un po' rigida no? Tra virgolette. si ha sempre la sensazione di voler parlare un po' a tutti no? perché poi, poi ti perdi qualcuno Eh, io lo dico sempre tu vuoi vendere un pallone da basket non puoi semplicemente rivolgerti agli appassionati del basket perché chi sono gli appassionati del basket? potrebbe esserci la persona che in questo momento gioca basket a livello agonistico c'è la persona che gioca a basket gli amici dello sport che magari si incontrano la domenica mattina e giocano e fanno la partitella di basket tra, tra amici e poi ci sono gli amanti del basket che magari seguono le partite di basket della squadra del cuore però semplicemente seduti al divano sul divano e allora non puoi creare un messaggio che possa essere forte parlando contemporaneamente a chi gioca a livello agonistico a chi gioca a sabato e la domenica mattina con gli amici e chi invece è al divano a vedere la partita di basket alla squadra del cuore se vuoi vendere quel pallone devi creare tre messaggi diversi quindi il mercato cosa vuol dire? vuol dire identificare con precisione chi è il segmento di mercato al quale vuoi parlare la seconda cosa a questo punto è il messaggio quindi punto numero due il messaggio cioè l'offerta che proponi perché anche se è sempre lo stesso prodotto, rimanendo nell'ambito del pallone, anche se voglio vendere questo spulting e quindi faccio un'offerta del 30% di sconto su questo pallone, che è sempre lo stesso, però la devo raccontare in maniera diversa e la devo raccontare in maniera diversa a tutti e tre i target e quindi al mercato che voglio scegliere. E alla fine il media, cioè dove trovo queste persone? Perché è vero che sto parlando agli, 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 agli appassionati di basket, ma quello che sta sul divano a guardare le partite di NBA e quello che ci gioca a livello agonistico e magari fa altro si muovono sugli stessi canali? Forse non so, la televisione potrebbe funzionare bene per quello che di solito sta in poltrona ma male per quello che invece gioca il sabato mattina, la domenica mattina che gioca a livello agonistico, Facebook potrebbe funzionare bene per uno e male per un altro, YouTube potrebbe essere un canale trasversale che mi permette di prenderli perché si vanno a vedere su YouTube non so, le, le, le azioni, le schiacciate, gli highlights e così via cioè ragionare poi su qual è il media è fondamentale, quindi punto numero uno è il mercato, punto numero due il messaggio ovvero l'offerta, punto numero tre la scelta del media una scelta vuol dire che io scelgo qualcosa e evito qualche altra cosa tutto è impossibile mi hai fatto venire
0: in mente una, un, un esempio dove possiamo prendere questa cosa ehm, vabbè tu parlavi di mercato e scelta del mercato Ho parlato della pallacanestro, mi è venuto per esempio in mente i cereali o i giocattoli è mm. un settore molto particolare lo dico però lo sto seguendo in questo periodo per alcune comunicazioni e nel discorso che quando tu per esempio i cereali le scatole di cereali ci sono scatole di cereali proprio la foto che hanno un personaggio, e un'impostazione mentale, comunque il mercato sembra apparentemente lo stesso, dove in alcune circostanze guarda il genitore, in altre circostanze guarda il bambino. Stiamo parlando comunque dello stesso prodotto. E la stessa cosa se parliamo di giocattoli. Noi possiamo fare una pubblicità dove va a mirare al discorso di il, il papà okay, che si sente di regalare questo giocattolo perché educativo al figlio, oppure una cosa diversa, eh, cerchiamo di eh, far sì che il figlio rompi le scatole al padre affinché compri quel giocattolo, queste sono le cose che possiamo fare e invece spesso che cosa si fa? Si riunisce troppo, si pensa che sia la stessa cosa come dicevi tu parla, eh, di, di, di pallacanestro ma non è così che succede, per cui ecco perché valgono i tre, i tre eh, mercato, messaggio e media ma attenzione a questi particolari e a queste differenze.
1: Questo è molto importante perché se tu non, non scegli con molta attenzione non fai uno studio di attenzione di quello che è il tuo mercato al quale vuoi parlare, quindi il segmento magari del mercato al cui vuoi parlare, se non scegli con attenzione il messaggio e poi il media, al 90% la tua campagna fallirà. Non c'è niente da fare, mettiti l'anima in pace, fallisci, non ci sono storie. Perché? Perché come dicevi tu sui cereali, se tu vuoi fare una scatola di cereali con un messaggio che contemporaneamente sia estremamente forte per il genitore e anche per il bambino è impossibile è chiaro che per un bambino magari fai una scatola con dei colori con dei pupazzetti, con delle situazioni che attraggono fortemente l'attenzione delle del bambino perché magari si collegano pure a quelli che sono i cartoni animati, i personaggi preferiti dei bambini e così via, ma se stai facendo una comunicazione al genitore perché vuoi andare a colpire quei genitori attenti alla salute dei propri bambini, perché non vogliono dare semplicemente una schifezza qualunque al bambino per accontentarlo e farlo zitta, ma vogliono una un alimento sano, nutriente, biologico, con la scelta eccetera eccetera, non vai a parlare a un bambino, devi parlare ad un adulto e quindi metterai in evidenza quegli elementi fondamentali che sono il biologico, che sono tutte quelle cose che riguardano queste informazioni qui. E quindi questa è la scelta del mercato, hai scelto il bambino oppure hai scelto il genitore, perché Perché vuoi creare un messaggio, che sia un messaggio sensato e che sia estremamente diretto a quello che è il tuo mercato di riferimento e quindi chiaramente il media è scelto poi il media sul quale vuoi andare a veicolare questo messaggio se sai che queste persone hanno mediamente 30 anni, 35 anni, 40 anni e li becchi più che altro su Facebook allora utilizzerai maggiormente Facebook se sai che invece li troverai su un altro tipo di canale utilizzerai maggiormente quel canale al massimo ne puoi utilizzare un paio ma non puoi pensare, a meno che non hai milioni di euro, di andare su tutti i canali contemporaneamente e anche se andassi su tanti canali diversi devi andare a declinare il tuo messaggio per i diversi canali non puoi usare lo stesso linguaggio di Facebook e poi contemporaneamente su YouTube perché quantomeno su YouTube devi creare un video e quindi probabilmente già stai utilizzando un tipo di di messaggio completamente diverso una cosa che
0: in qualche maniera si è dedotta da quello che abbiamo eh, raccontato di questi tre punti è normale che questi punti, chiaramente singoli, non devono essere eccelsi tutti e tre. Però è chiaro che dobbiamo comunque mantenere un buon livello per tutti e tre punti. Questo significa che non è che possiamo andare fuori media. Questo stiamo dicendo. vuol dire che il messaggio in qualche maniera deve esserci il mercato, però noi abbiamo un ottimo mercato e il messaggio non comunica quel tipo di mercato questi tre elementi questo messaggio distrugge il mercato se invece è la stessa cosa media, sbagliamo il media e utilizziamo un messaggio sbagliato insomma alla fine non stiamo facendo nulla per cui questi tre punti devono essere in equilibrio tra di loro detta così Detta così sembra una cosa ovvia di quelle di oddio E invece no, non è questa Perché proprio le cose ovvie che delle volte ci sfuggono Perché noi stiamo lì a prepararci un super messaggio Ma io non posso dire guarda che bella questa macchina Ok, sto parlando in radio No, in radio non dici guarda che bella questa macchina Perché uno in radio non usa il canale visivo per guardare le cose Ora l'ho semplificata in questa maniera Però delle volte succede così perché se io, voglio dire, i cereali stavamo parlando dei cereali, sono messi soltanto dove ci sono degli adulti e utilizzo però il messaggio che parla ai bambini ciao, bello, dice un'altra cosa è chiaro che tutto salta per cui questi tre elementi, forse secondo me non dico un tatuaggio, però una cosa simile la si dovrebbe fare
1: ma no, guarda, è proprio così allora, se io lancio un messaggio e dico ho oh, i cereali più buoni del mondo perché sono estremamente biologici è una cosa, se io così invento, dovessi avere un prodotto veramente particolare e dovessi scrivere un messaggio del tipo ho i cereali eh, più buoni del mondo e estremamente nutrienti perché sono particolarmente particolarmente indicati per per la crescita dei bambini dai 3 agli 8 anni perché favoriscono la cosa delle ossa Allora già ho fatto un un messaggio che va a comunicare una una cosa ben precisa, per cui tutti quei genitori che hanno dei bambini da 3 a 8 anni che stanno crescendo e che vogliono essere attenti alla crescita di questi bambini sicuramente si allerteranno in in maniera più attenta, più più forte rispetto a questi sono i cereali più buoni del mondo, questi cereali non hanno lo zucchero, questi cereali sono senza olio di palma. Da quest'altra parte ho i cereali per i bambini che stanno crescendo dai 3 agli 8 anni che favoriscono lo sviluppo del cervello e delle ossa. Sto inventando chiaramente, la sto buttando lì, ma un messaggio come questo è estremamente più forte di un messaggio qualunque generico che cerca di parlare a tutti. Questo è il senso di quello che stiamo dicendo. Mi sento meglio con la coscienza perché di solito faccio
0: esempi con torte, adesso magari sono andato un po' ai cereali e abbiamo fatto un discorso un po' più dietetico, se possiamo definire così, perché tra carne che tu hai citato delle soldi che io parlo anche di dolci all'infinito, ora abbiamo parlato di cereali ci manca soltanto che facciamo l'esempio sulla crusca
1: e magari siamo, siamo tranquilli. Guarda, eh. per, per, per chiudere questa puntata, perché è stata una puntata un, un po' all'attacco, non siamo partiti un po' all'attacco sarà tu che picchiamo io... Tu, ti, no, sì, carne, picchiamo tutti, è carne sì, picchiamo tutti, è stata <ride> la mia carne, eccetera <ride> però oggi come oggi e poi ti, ti, ti lascio a te la, la, la parola per il riepilogo, eccetera però oggi come oggi il discorso è che le, gli imprenditori come professionisti devono assolutamente prendere il controllo dei risultati, cioè devono misurare i risultati. Misurare i risultati vuol dire quanto mi costa un lead, quanto mi costa un cliente, ho speso 1000 euro in campagna, che cosa me ne, 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 ne è tornata. Sto facendo delle, delle campagne di mailing, sto inviando delle mail ai miei clienti, con quale obiettivo di business? anche se è un obiettivo sul sul medio periodo cioè nel senso che non è che devo mandare una mail oggi e immediatamente mi devo aspettare un acquisto magari sto facendo una serie di mail però qual è l'obiettivo di business che voglio avere da qui a un mese da qui a tre mesi qual è l'obiettivo significa di quanto voglio aumentare le mie vendite del 10%, del 5%, del 3% devo avere questa percezione è chiaro che se il mio fatturato oggi è 1000 non posso pensare, ipotizzare che tra sei mesi o un anno da 1000 passo a 100.000 però posso dire che da 1000 posso passare a 1300 a 1500, che già è tantissimo, perché è il 50% in più delle vendite. Attraverso cosa? E devo andare a ragionare. Su qui, qui si potrebbe aprire un enorme popcorn, che non lo apro, cioè nel senso che no, a volte no, dici non vendo, <ride> e io ti chiedo perché non vendi, e eh no, non vendo, e eh, 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 la poi si va su un altro mondo. Magari faremo un'altra puntata. Però questo è il senso, caro Giuseppe. Vuoi aggiungere qualcosa prima dell'epilogo?
0: Ma mi dicevo, vabbè, l'abbiamo già detto in realtà Mi venivano in mente anche eventuali sprechi di tempo Però insomma sono cose che, che abbiamo raccontato Sul fatto che proprio stando prestando attenzione a questi elementi Di evitare invece di fissarsi su cose che non abbiamo certo. numeri E
1: stiamo comunque reiterando e continuando a perdere tempo Assolutamente Anche I social, guarda, i social sono veramente una trappola enorme Ti fanno sprecare tempo e ti fanno, ti fanno perdere anche risorse a volte eh, Perché loro ti sono, ti nascono ti... così eh, Cioè alla fine ti eh, fanno ma, sì per tenerti così. lì eh. Allora i social sono un'enorme opportunità Cioè tu ci devi essere sui social Però essere Allora I social media Allora il social è un media Non è una strategia Quindi essere sui social non basta Cioè questo è il concetto che bisogna Che che, che, chi ci ascolta deve comprendere Essere sui social non basta Avere una strategia che integra anche i social allora è una cosa intelligente io nella mia comunicazione integro anche i social attraverso questo ma qual è l'obiettivo di business che voglio ottenere attraverso i social? voglio aumentare la mia mailing list perché porterò persone nel giro di alcuni mesi dai social alla mia lista e poi attraverso la mia lista farò, insomma, venderò il mio corso di neuromarketing oppure farò qualche altra cosa ma deve essere integrato all'interno di una strategia più ampia, essere semplicemente su social e scrivere un contenuto, tanto per scrivere un contenuto vuol dire perdere tempo se il tuo tempo non vale nulla è allora ok, continua così ma se il tuo tempo vale qualcosa allora c'è qualcosa che devi fare in maniera diversa Eh sì, alla fine è quello là che
0: poi tra l'altro, eh, come dicevi è una cosa precisazione importante non passiamo dall'altro lato, cioè non facciamo, eh, prendiamo posizioni estremiste. Ecco, eh, che schifo sti social. è no, assolutamente no, no. Una via di mezzo. Chiaramente anche lì sta nel gestire, nel dover fare. Poi dobbiamo stare attenti perché i social fanno il loro gioco. Il loro gioco significa che la maggior parte, ora non vorrei sintetizzare tutti i social, però mi sento di dire che per il buon 85%, potrei alzare anche la percentuale su questo. Sono costruiti affinché tu possa rimanere lì cioè all'interno della loro piattaforma, quindi la nostra capacità e conoscenza di saper entrare in questo vortice, fare quello che dobbiamo fare e non farsi influenzare da queste sirene dei social.
1: Allora Giuseppe il discorso è che chi ci ascolta deve imparare a costruire i propri asset, e gli asset sono almeno il sito internet, il blog e la mailing list queste sono tre cose che chi ci ascolta deve avere non sono cose che sono morte, sono cose che devi avere sono sono la base della tua strategia i social ti servono per portare persone sui tuoi asset principali perché grazie a essi, visto che hai il controllo totale puoi veramente gestire la strategia di acquisizione di contatti e clienti nella maniera più efficiente assolutamente assolutamente perché poi la cosa è che i social non sono nostri
0: e quindi questo esatto. lo, anche, cioè, lo sappiamo non sono nostri invece un sito una mailing list è proprio una cosa di nostra proprietà una cosa dove noi possiamo contattare non, non abbiamo il controllo ovviamente al 100% perché qualcuno potrebbe storcere il naso e dire sai l'email marketing l'apertura la chiusura tutte quelle cose lì vero però è anche più sicuro rispetto a tanti algoritmi che te la mettono in quel posto in più occasioni
1: ora non so se si può dire mettere in quel posto però va benissimo <ride> è detto, è detto, abbiamo parlato di cac abbiamo parlato di in quel posto ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco, signori. Dopo una grigliata fantastica, voi vi aspettavate
0: qui all'interno di questo super podcast? Così, perché ce lo diciamo da soli, in realtà. Un super podcast, un riepilogo di quelli là dove si parla di cose di KPI, crick croc, crack, fish and croc, know-how e tutte quelle cose lì. In questo riepilogo, no? Avete sbagliato. Questo riepilogo vi dice un'altra cosa. Immagina di avere un'auto, di essere sul rettilineo. Il rettilineo è il percorso del tuo business. Oh, oddio, stiamo andando in questo rettilineo. Hai la tua auto, la tua auto, la tua azienda, hai due scelte che cosa fai? Apri la portiera lato guida, metti un sasso nell'acceleratore, lo appoggi lì e lo fai andare tu dove ti siedi dall'altro lato ciao ciao, tanti auguri, questo è quello che succede nel caso tu dovessi caricare il tuo social mettendo una serie di cose a farle funzionare, però non hai il controllo non hai il, le mani sulle marce non sai, non capisci la strada, ok, percepisci una curva ma tu che sei dall'altro lato dici vabbè, tanto a sensazione eh, a sensazione, la macchina ha ta- tanto tanto lo capirà a sensazione, sensazione nostra sorella perché se noi non prendiamo quella curva e non entriamo al posto comando, dopo la curva dov'è che andiamo a finire? Bene non te lo posso dire io ma ci arrivi da solo perché lo capisci e allora che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo un attimo cercare di togliere questo sasso, mettersi al posto di comando ed essere noi a pilotare, magari a rallentare, non dobbiamo andare necessariamente a 200 all'ora, possiamo andare anche a 80 all'ora ma è diverso camminare, muoversi ad 80 all'ora dove il comando 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 ce l'abbiamo noi con le marce, cioè capiamo quante sono le nostre spese pubblicitarie, capiamo se i nostri lead ci stanno dando un risultato o meno, riusciamo a capire se mettere la prima o la seconda o quando è il caso di pigiare da frizione perché la nostra macchina ha bisogno un attimo di assestarsi e noi di capire quale carburante mettere, come si muove quell'auto. Ecco, questo significa avere il controllo, la scelta è nostra, l'asset significa avere proprio questo controllo, il il, il sito che dicevamo, la newsletter, significa proprio avere lì le mani dove possiamo muovere il nostro volante, mettere le marce, piuttosto che stare dall'altro lato e far sì che la macchina vada e noi speriamo che non succeda nulla.
1: E detto questo, come sempre, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento.